0: SWR 2. Aktuell. Und darum geht es bis halb sieben. Die Woche der wütenden Bauernproteste geht zu Ende. Wir ziehen aus baden-württembergischer Sicht Bilanz. Und ich frage im SWR-Tagesgespräch den Politikwissenschaftler Münkler, was da gerade in unserer Gesellschaft passiert. Die SPD-Klausur geht zu Ende mit viel Aufarbeitung. Der CDU-Bundesvorstand trifft sich in Heidelberg mit viel Angriffslust. Auch darüber berichten wir außerdem über den amerikanischen Militärschlag gegen die Houthi im Jemen, verbunden mit der Frage, kommt es dort möglicherweise zum Flächenbrand. Im Studio ist Gerhard Leitner. Ich wünsche Ihnen einen schönen Freitagabend. Diese Woche stand innenpolitisch ganz im Zeichen der Bauernproteste. Viele Berufspendler haben das hautnah mitbekommen, als die Landwirte seit Montag mit ihren Traktoren wichtige Verkehrsknotenpunkte lahmgelegt haben, um ihre Forderungen an die Politik lautstark durchzusetzen. Wir wollen die Protestwoche am Beispiel Baden-Württemberg noch mal bilanzieren und das macht für uns Astrid Maisoll.
1: Egal wo Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir diese Woche war... In Erlenbach oder Ellwangen. Der Minister dringt kaum durch bei den wütenden Demonstranten.
0: Das mit dem Agrardiesel, das ärgert uns, das tut uns weh. Aber es ist eigentlich eine Metapher für viele der ungelösten Probleme in der Vergangenheit. Die Ampel Jahrzehnte hinweg.
1: Die Ampel muss weg und Hau ab schallt ihm entgegen. Auch der grüne Fraktionsvorsitzende Andreas Schwarz war an einem der Abende dabei.
2: Trillerpfeifen, Plakate. Getöse, ganz rechts eine Abordnung der AfD mit AfD-Plakaten, die gezielt gekommen war, um diese Veranstaltung zu stören. Und da hat man im ersten Moment schon auch ein mulmiges Gefühl, sage ich ganz offen.
1: Der Verfassungsschutz Baden-Württemberg stellte schon vor Beginn der Demonstrationen fest, dass Extremisten ein Interesse hätten, die Proteste zu unterwandern. Darunter Reichsbürger und Rechtsextremisten. Den Protestforscher Philipp Gassert von der Uni Mannheim besorgt das.
2: Ich sehe das schon als eine gewisse Bedrohung für
1: unsere politische Kultur. Die Bauernproteste bieten seiner Ansicht nach einen guten Boden, um von Rechtsextremisten instrumentalisiert zu werden. Die Bauern sind nicht links oder rechts, aber sie sind traditionell skeptisch gegenüber den etablierten politischen Kräften und sie sind natürlich vor allem skeptisch gegenüber städtischen Eliten. Und damit auch skeptisch gegenüber einem grünen Bundeslandwirtschaftsminister, der auf der Ladefläche eines Anhängers stehend sich in Ellwangen versuchte, Gehör zu verschaffen. Es ist nicht das erste Mal, dass Wissenschaftler einen Zusammenhang sehen zwischen Bauernprotesten und dem Erstarken rechter Parteien. Auch schon in den späten 60er Jahren, als die NPD schon mal sehr groß war, gerade auch in Baden-Württemberg fast 10 Prozent in den Landtagswahlen, also haben sie einen Zusammenhang gesehen zwischen Wahlergebnissen und ländlichem Raum und Frustration der Landwirte die ja nicht nur Landwirte sind, sondern im Grunde einen, einen ganzen Anteil der Bevölkerung, nämlich die, die auf dem Land oder in kleinen Städten lebt, mitrepräsentieren. Rechtsextremisten, die Bauernproteste für ihre Zwecke nutzen wollen, kommt dabei zugute, dass die Landwirte in der Bevölkerung viel Sympathie genießen. Anders etwa als die Straßenblockaden von Klimaaktivisten der letzten Generation. Der Landesbauernverband hat sich von rechtsextremen Demonstranten distanziert, will nichts mit ihnen zu tun haben.
0: Das können wir gar nicht brauchen, Trittbrettfahrer oder, oder Menschen, die uns unterwandern wollen,
1: sagt der Vizevorsitzende Maurer. Die grünen Politiker, die sich diese Woche den Demonstranten gestellt haben, haben am Schluss mit Mühe ein Gespräch hinbekommen, sagt der grüne Fraktionsvorsitzende Andreas Schwarz.
2: Aus Geschrei wurden Gespräche, aus Buchrufen wurde Applaus und aus einem Bauernprotest wurde quasi ein Bauerndialog.
1: Auf Gespräche setzt auch die Ampelregierung in Berlin. Für kommende Woche hat sie die Bauernverbände zum Gespräch eingeladen.
0: Die Bauernprotestwoche geht zu Ende. Eine Bilanz aus baden-württembergischer Sicht war das von Astrid Maisoll. In dieser Woche waren viel Wut und Emotionen auf der Straße. Die Unruhe in Deutschland hat merklich zugenommen. Das zeigt sich auch an der Zustimmung, Zustimmung zur rechtspopulistischen und teils rechtsextremen AfD, die bundesweit in Umfragen bei 20 Prozent Plus liegt in Ostdeutschland teils deutlich darüber. Läuft etwas falsch in unserem Gemeinwesen und wohin entwickelt sich das? Dazu jetzt das SWR-Tagesgespräch mit dem Politikwissenschaftler Herfried Münkler von der Humboldt-Universität Berlin. Herr Professor Münkler, die Proteste werden radikaler. Es scheint nicht mehr so rund zu laufen in unserem Gemeinwesen. Gerät da gerade was aus den Fugen oder täuscht dieser Eindruck?
3: Ich glaube nicht, dass er täuscht. Das Regierungshandeln, das sicher ungeschickt ist, das ist etwas Kurzfristiges. Da hätte man auch manches anders und geschickter machen können. Aber strukturell zeigen sich drei Punkte. Erstens verschärfte Verteilungskämpfe, bei denen Nullsummenspiele ins Spiel gekommen sind. Früher konnte die Politik es relativ häufig als Win-Win-Situation darstellen, also Kompromisse herstellen, bei denen alle Beteiligten in irgendeiner Weise gewannen. Das ist nur noch schwer möglich. Zweitens, die Erosion eines, ich möchte mal sagen, kollektivsingulars Fortschritt, nicht? in dem ebenfalls alle in irgendeiner Weise inbegriffen waren. Fortschritt hat sich pluralisiert. Der Fortschritt des einen ist oft das Verharren eines anderen und dann natürlich die veränderte und verschärfte Kommunikation durch die
0: neuen sozialen Medien. Liegt es auch daran, dass die Bevölkerung einfach egoistischer geworden ist?
3: Naja gut, ich meine, in dem Maße, in dem sich Verteilungskonflikte verschärfen, ist es sehr viel schwieriger, an Gemeinwohlvorstellungen oder den Gemeinsinn zu appellieren, weil ja klar ist, so einfach ist das nicht, gemeinsam zusammen die Lage zu verbessern. Die Appelle der Politik, die ja nach wie vor da sind oder die sogar vermehrt da sind, verhallen da eigentlich und enden im Nichts. Und die sozialen Gruppen, aber auch die Einzelnen denken, vor allen Dingen an sich selber. Das ist nun einmal eine Situation, die fast zwangsläufig mit der Verschärfung von Verteilungskonflikten verbunden ist und gegen die man auch nicht ankommt, hm. indem man
0: moralische Appelle in die Welt setzt. Aber die äußeren Einflüsse liegen ja ganz klar auf der Hand. Es gibt ganz stark verschärfte Krisen. Das ist den Menschen nicht klar geworden.
3: Das ist den Leuten zum Teil nicht klar, würde ich sagen, jedenfalls was innere Entwicklungen anbetrifft. Andererseits ist es einigen auch ziemlich klar, weswegen sie darauf reagieren, auf diese Krisensituationen, indem sie sehr viel mehr ihre eigenen Interessen bespielen und in den Vordergrund stellen. Und dazu ist zu sagen, das ist ja nicht nur der Ukraine-Krieg und seinem Gefolge die Veränderung der Energiepreise, sondern es war vorher schon die Pandemie und davor war es die Finanzkrise und also Worst Cases wie Trump und Brexit und man hat irgendwie seit einem Jahrzehnt und mehr das Gefühl, dass die früheren Verhältnisse, in denen man mit Grund davon ausgehen konnte, dass sich alles schon irgendwie zum Guten entwickeln werde, dass die vorbei sind und dass wir von einem schlimmen Fall, worst case in den nächsten Taumeln.
0: Wir erinnern uns ja auch sogar vor Corona gab es schon die Rufe, Merkel muss weg. In der letzten Regierung zementiert sich da seit einer gewissen Zeit eine Art Fundamentalopposition bei uns, eine, sagen wir mal, eher rechte apo ja, das ist keine, keine schlechte Formulierung, rechte Apo. Also um
3: zu sagen, das Gehen auf die Straße, nicht das Streiten um die beste Lösung, sondern Fundamental Opposition oder gar die Vorstellung von einem Systemsturz, der Begriff des Systems als Kurzbezeichnung. Das äh, freiheitlich demokratischen Verfassungsstaats ist ja auch zunehmend von diesen Kreisen ins Gespräch gebracht worden. Das kommt sicherlich hinzu. Man kann sagen, wenn die Entwicklung, die politische Entwicklung der 50er Jahre darin bestand, dass eine Reihe kleinerer Parteien, die rechts und links, darum wimmelten von äh, den großen Parteien, zumal CDU und SPD, aber auch von der FDP aufgesaugt worden sind, sodass daraus zunächst einmal ein Drei parteien mit einer beachtlichen Stabilität entstanden ist, so sind wir jetzt ja in gewisser Hinsicht schon seit Längerem in einem umgekehrten Prozess mhm. einer zunehmenden Ausdifferenzierung des Parteiensystems, das Regieren schwieriger macht und obendrein auch Ausdruck natürlich der politisch zersplitterten Landschaft der Republik ist.
0: Mhm. Jetzt sind wir auch wieder am Schluss des Gesprächs bei den Bauern. Dort ist die Regierung den Landwirten ja entgegengekommen und zeigt Dialogbereitschaft, allerdings erst praktisch am Ende der Protestwoche. Am Montag gibt es ein Treffen der Fraktionsspitzen mit Bauernvertretern, auch Finanzminister Lindner will sich mit ihnen treffen. Kommt das jetzt nicht etwas zu spät? Hätte die Politik früher reagieren müssen im Sinne von Gesprächsbereitschaft?
3: Ja, die Politik hat in der ganzen Linie da äh, ungeschickt agiert. Das ist eine Folge dessen, wenn Regierungshandeln vom Finanzminister bestimmt wird und die Fachminister dabei keine Rolle spielen. Natürlich hätte man versuchen müssen, die Bauern ein bisschen gegeneinander auszuspielen. Es gibt ja doch im Prinzip sehr unterschiedliche Gründe für das, was wir jetzt erleben. Auf der einen Seite die schwierige Situation der kleinen Bauern, auf der anderen Seite die Organisationsmacht der ganz großen Betriebe die letzten Endes auch den Verband beherrschen. Und indem man sozusagen mit der Fliegenpatsche, aber mit einer ganz breiten draufgehauen hat, hat man die solidarisiert. Das ist einfach ungeschickt. Und vielleicht muss man auch sagen, das ist das Ergebnis einer Dreierkoalition, die es ja so in der Geschichte der Bundesrepublik erstmalig gibt, die sich nicht auf eine klare Linie einigen kann und die auch nicht geschickt agiert.
0: Und die wahrscheinlich, oder die mit sehr großer Wahrscheinlichkeit abgelöst wird. Das... Ähm damit ist zu rechnen, ja. Was passiert da gerade in unserer Gesellschaft? Dazu habe ich im SWR-Tagesgespräch den Politikwissenschaftler Herr Fried Münkler von der Humboldt-Uni Berlin interviewt und das Gespräch, das haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. SWR aktuell, 18 Uhr gleich 16 Minuten. Die SPD hat allen Grund, sich intensiv zusammenzuraufen, zusammenzusetzen. Sie wird als Kanzlerpartei für vieles verantwortlich gemacht, was derzeit in der Politik schiefläuft, auch wenn viele der Probleme nicht hausgemacht sind, sprich die Großen Krisen der Welt. Aber Olaf Scholz ist nun mal der Chef der Regierung und selbst Parteifreunde sind unzufrieden mit seiner Performance. Es herrscht Frust bei den eigenen Abgeordneten und bei der SPD-Klausur soll es gestern eine Aussprache gegeben haben, die drei Stunden gedauert haben soll. Parteichefin Esken beschrieb sie als sehr solidarisch, sehr angemessen, sehr beseelend. Zitat Ende. Heute geht die Klausur zu Ende und Hauptstadtkorrespondent Kai Clement fast zusammen.
2: Woher kommt das Geld für künftige Ausgaben des Staates? Größer als SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert kann man das Thema kaum beschreiben. Diese Gesellschaft wird nicht zusammenhalten können, wenn die Antwort auf jede Frage ist, dass man noch eine Sparrunde gemacht werden kann. Die SPD-Abgeordneten drängen auf eine Reform der Schuldenbremse. Für sie bremst die nicht Schulden aus, sondern die Zukunftsfähigkeit des Landes. Nicht zeitgemäß ein Wohlstandsrisiko, so heißt es in einem Positionspapier. Fraktionschef Rolf Mützenig findet, Deutschland habe eine eher niedrige Schuldenquote, heißt umgekehrt Spielraum für
0: mehr. Schulden sind notwendig vor dem Hintergrund, dass der Staat. Investitionen tätigen muss, damit Deutschland seine Spitzenstellung in der Welt auch behauptet.
2: Und so sieht es auch Co-Parteichefin Saskia Esken im Gespräch mit dem ARD-Hauptstadtstudio.
0: Natürlich können wir nicht auf Pump leben, um die berühmt-berüchtigte schwäbische Hausfrau an der Stelle zu zitieren. Die lebt natürlich auch nicht über ihre Verhältnisse. Aber wenn es notwendig ist, wenn es durchs Dach reinregnet, dann wird sie nicht das Haus verkommen lassen und sagen, schade, ich habe gerade im Moment keinen Kredit. Sondern sie wird einen aufnehmen und das Dach flicken.
2: Esken bringt es auf die Formel.
0: Generationengerechtigkeit ähm, besteht nicht daraus, dass wir keine Schulden vererben, sondern vor allem, dass wir keine Schäden vererben.
2: FDP-Chef und Finanzminister Christian Lindner wird sie damit nicht überzeugen. Er hat gerade erst wieder beim Dreikönigstreffen der Liberalen erklärt, wer Geld brauche, solle er erst mal im bestehenden Haushalt umschichten. Auch die Union, die bei einer Grundgesetzänderung zur Schuldenbremse gefragt wäre, hält nichts von den Plänen der SPD-Fraktion. Sie spricht von einem Rohrkrepierer. An den Finanzfragen hängt fast alles, so hat es SPD-Generalsekretär Kühnert gesagt. Daran hängt auch das Miteinander von Abgeordneten und Bundeskanzler. Scholz hat sich bisher nicht hinter eine Reform der Schuldenbremse gestellt. Bei seiner Rede beim Bundesparteitag im Dezember nahm der Kanzler das Wort von der Schuldenbremse gar nicht erst in den Mund. Zuversicht wollte er angesichts der Haushaltskrise vermitteln und erklärte lediglich.
4: Aber für mich ist ganz klar, es wird in einer solchen Situation keinen Abbau des Sozialstaats in Deutschland geben.
2: Das reichte am Ende für stehende Ovationen. Doch angesichts schlechter Umfragewerte für Partei, Kanzler und Regierungsarbeit drängt nach dem Parteitag nun auch die Fraktion auf neue Ideen zur Schuldenaufnahme.
0: Kai Klemen von der SPD-Klausur in Berlin. und Während die eine Partei die Scherben zusammenkehrt, versucht sich die andere warm zu laufen. Die Spitzen der CDU treffen sich zum Jahresauftakt heute und morgen in Heidelberg. Hauptthema sind die weiteren Beratungen über den Entwurf des neuen Grundsatzprogramms für die Partei. Mehr von Eva Ellermann.
5: CDU-Generalsekretär Linnemann malt ein Bild von Deutschland in der Krise. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten würden mehr als 50 Prozent der Deutschen sagen, dass Deutschland seinen Wohlstand nicht halten wird. Ebenso viele hätten Zweifel daran, dass die Politik die Probleme lösen kann. Schuld an der schlechten Stimmung ist die Bundesregierung, sagt Linnemann. Die
2: Ampel ist Hauptverursacher. Sie verunsichert in diesem Land die Menschen in voller Breite. Sie navigiert planlos und ziellos und wir werden auf dieser Klausurtagung Halt und Orientierung geben mit Verabschiedung dieses Grundsatzprogramms.
5: Zweites Schwerpunktthema soll die Lage der Wirtschaft werden. Sie braucht dringend mehr Planungssicherheit, fordert Linnemann. Auch die Vertreibungspläne von Rechtsextremen bei einem Potsdamer Geheimtreffen werden den CDU-Vorstand beschäftigen. Bei dem Treffen sollen auch AfD-Politiker und Mitglieder der Werteunion gewesen sein. Die Werteunion hat auch Überschneidungen mit der CDU. Nach Angaben von Parteichef Friedrich Merz will die CDU bei ihrer Vorstand noch einmal bekräftigen, dass es keine Zusammenarbeit mit der AfD geben wird. Ein Verbotsverfahren gegen die AfD hat Merz aber erneut
0: abgelehnt. CDU-Vorstandsklausur in Heidelberg, Eva Ellermann war das. In Frankreich hat sich in dieser Woche einiges getan. Unser Nachbarland hat mit Gabriel Attal nicht nur einen neuen Premierminister. Frankreich hat auch eine neue Regierung bekommen. Die neue Mannschaft des jüngsten französischen Premiers aller Zeiten hat zwar viele bekannte Gesichter, aber die neue Regierung setzt deutliche Akzente und will eine klare, konservative Kante setzen, wie unsere Korrespondentin in Paris, Caroline Diller, berichtet.
6: Normalerweise dürfen die Medien dabei sein, wenn der Präsident bei der ersten Sitzung eines neuen Kabinetts ein paar Worte an die Minister richtet. Heute bekamen die Fernsehteams einen kurzen Satz von Emmanuel Macron, bevor sie rausgeschickt wurden. Das ist die neue Regierung an die Arbeit.
1: Bien, le gouvernement au travail.
6: Frei nach dem Motto, nichts Besonderes passiert. Dabei hat Macron mit Rashida Dati einen Kuh gelandet. Die neue Kulturministerin war bereits unter Nicolas Sarkozy Regierungsmitglied, damals für das Justizressort verantwortlich. Dati hat ein ausgeprägtes, konservatives Profil und ist dafür bekannt, verbal austeilen zu können. Übrigens auch gegen Macron, dessen Partei sie als Verräter von rechts und links bezeichnet hatte. Letztes Jahr hatte sie aber auch ein Regierungsbündnis ihrer konservativen Republikan mit dem Präsidentenlager vorgeschlagen. Ihr neuer Job sei kein Widerspruch, sagte Dati bei der
1: Amtsübergabe.
6: Ich verstehe, dass meine Ernennung manche überrascht. Mich übrigens nicht. Sie ist die Antwort auf ein wirkliches Bedürfnis, das Bedürfnis des sogenannten Frankreichs der kleinen Leute, die sich politisch vertreten sehen wollen. Vor allem entspricht sie wohl aber dem offensichtlichen Wunsch des Präsidenten, der Regierung mehr konservative Kante zu geben. Dafür steht auch Catherine Vautrin, die neue Arbeits- und Gesundheitsministerin. Vautrin hatte bereits während der Präsidentschaft von Jacques Chirac unterschiedliche Regierungsposten und wurde vor allem durch ihren Widerstand gegen die Ehe für alle bekannt. Premier Gabriel Attal will sich auf die Diskussion über den Schwenk nach rechts nicht
2: einlassen. Ich
6: bin doch nicht dazu da, um meine Minister nach ihrem Parteibuch zu fragen. Und ich glaube auch nicht, dass die Franzosen das erwarten. Mich interessiert nur, ob das Frauen und Männer sind, die die Probleme der Menschen lösen wollen und ob sie bereit sind, all ihre Energie in diese Aufgabe zu stecken,
2: sagte
6: Attal bei seinem ersten TV-Interview. Macrons Strategie passt zumindest in Teilen zu den Erwartungen der Menschen. Politisch aber ist sie riskant. Viele sehen darin eher eine Kampfansage als ein Kompromissangebot, vor allem die konservativen Les Républicains. Die haben Kulturministerin Rachida Dati kurz nach ihrer Nominierung aus der Partei geworfen.
0: Frankreichs neue Regierung wird deutlich konservativer. Aus Paris war das der Bericht von Caroline Diller. Seit Beginn des Gaza-Kriegs zwischen Israel und der radikal-islamistischen Hamas greifen die vom Iran unterstützten Houthi-Rebellen immer wieder Schiffe mit angeblich israelischer Verbindung im Roten Meer an. Als Antwort darauf haben die USA und Großbritannien mit Hilfe weiterer Verbündeter jetzt Stellungen der Houthi im Jemen angegriffen. Dies sei eine direkte Reaktion auf die Attacken auf die Schiffe im im Roten Meer, so US-Präsident Biden. Auch die EU bereitet sich jetzt auf einen möglichen Einsatz gegen die Houthi vor. Aus Brüssel, Helga Schmidt.
4: Diplomaten der Europäischen Union haben einen ersten Entwurf gemacht, wie die Europäer sich am Militäreinsatz gegen die Houthis beteiligen könnten. Mit dem Einsatz sollen die Handelsschiffe im Roten Meer gesichert werden. Deutschland hat schon Unterstützung zugesagt. Nach den Worten eines Sprechers im Berliner Außenministerium ist die Bundesregierung bereit, sich an dem Militäreinsatz zu beteiligen, wenn es einen europäischen Rahmen gibt. An dem wird jetzt gearbeitet. Im Gespräch ist der Einsatz von Kriegsschiffen die Raketen in der Luft abwehren können. Außerdem wird auch die Entsendung von Aufklärungsflugzeugen diskutiert, die frühzeitig vor Raketenangriffen warnen können. Über diese Vorschläge entscheiden müssen jetzt die Außenminister der EU. Sie treffen sich in zehn Tagen in Brüssel und das wäre dann auch der frühestmögliche Termin.
0: Berichtet Helga Schmidt aus Brüssel. Und über die aktuelle Situation im Jemen möchte ich mit Jens Heibach vom Sozialwissenschaftlichen Forschungsinstitut GIGA in Hamburg sprechen. Herr Heibach, wie sehr leid Leiden denn die Menschen im Jemen nach fast zehn Jahren Krieg dort?
4: Die humanitäre Lage ist nach wie vor dramatisch. und Das kann man es nicht bezeichnen, auch wenn das ganz oft in Vergessenheit gerät. Und die Situation wird dadurch natürlich nicht besser, dass durch die vergangenen Angriffe und die Angriffe, die uns in den nächsten Tagen wohl noch bevorstehen, der Hafen von Hodeida in Mitleidenschaft gezogen wird. Und je nachdem, wie operationsfähig dieser Hafen bleibt oder eben nicht mehr bleibt, daran ist auch geknüpft das Schicksal bzw. die humanitäre Entwicklung im Jemen. Denn 70 Prozent der Importe, das heißt 70 Prozent dessen, was in den Jemen Gelangt. Und insbesondere 80 Prozent der humanitären Leistungen, die ihnen in Jemen gelangen, werden über den Hafen von Hodeida abgewickelt. Mhm.
0: Jetzt die Militärschläge auf die Houthi-Stellungen. Sie sind ja eine Antwort auf die Angriffe der Houthi auf Schiffe im Roten Meer, ursprünglich um Druck auf Israel auszuüben wegen des Kriegs im Gazastreifen. Ist das dann immer noch so oder gelten die Angriffe mittlerweile sogar den westlichen Mächten insgesamt?
4: Die offizielle Begründung bleibt nach wie vor, dass die Angriffe erfolgen vor dem Hintergrund des Kriegs in Gaza. Allerdings trennen die Houthis hier eigentlich nicht mehr wirklich zwischen Israel und den USA oder dem Westen. Also insofern wird die Lage hier immer verschwommener. Ne? Und aus Sicht der Houthis beziehungsweise in der Logik der Houthis macht es keinen großartigen Unterschied, ob man nun iranische oder israelische oder westliche Schiffe in diesem Kontext ne, angreift.
0: Mhm. Und Sie haben es schon vorhin ein bisschen angedeutet. Was bedeuten denn die Angriffe für den aktuellen Krieg im Jemen, in dem die Houthi ja zu den Hauptakteuren gehören? Sind die jetzt auch innerhalb dieses Konflikts im eigenen Land geschwächt?
4: Im Gegenteil würde ich sagen. Im Grunde genommen seit dieser Krieg, wie wir ihn kennen, beziehungsweise wie er hier in der Öffentlichkeit diskutiert wird, das heißt im März 2015 angefangen hat, konnte keines der, der Kriegsziele der saudisch geführten Koalitionen erreicht werden. Im Gegenteil, die Houthis wurden immer stärker und sind zum jetzigen Zeitpunkt stärker, als sie es waren zu Beginn des Krieges. Insofern besteht auf Seiten Saudi-Arabiens das Interesse, sich aus diesem Krieg zurückzuziehen. Hier wurden direkte Gespräche geführt im September in Riyadh mit Vertretern der Houthis. Und im Dezember, einen Tag äh, vor Heiligabend, trat der Sondergesandte der Vereinten Nationen Hans Grundberg vor die Presse und kündigte an, dass es nun auch auf Seiten der jemenitischen Akteure die Bereitschaft gäbe, mit den Houthis in Verhandlungen zu treten. Und das Ziel sollte hier eine Roadmap sein in Bezug auf einen nachhaltigen Frieden. Mhm. Allerdings, diese Gespräche waren von Anfang an im Grunde genommen sehr schwierig und werden durch die jetzige Operation natürlich noch schwieriger und vielleicht auch vereitelt.
0: Genau, das wäre die Frage. Warum haben die Houthi jetzt auf einmal wieder eskaliert? Hat der Iran so starken Druck ausgeübt?
4: Die genauen Beweggründe bzw. die genauen Gedankengänge der Houthis kann ich Ihnen natürlich nicht schildern. Wovor ich allerdings warnen würde und in diesem Kontext immer warnen muss, ist, dass die landläufige Meinung, dass alles, was die Houthis machen, letztendlich aus Teheran kommt, dass die Houthis Befehlsempfänger von Teheran sind. Das sind sie meines Erachtens nicht. Die Houthis sind eigenständige Akteure. Sie haben eine ideologische Schnittmenge mit dem Iran, aber sie haben vor allen Dingen eigene Interessen und sie sind stark genug und sie waren stark genug in der Vergangenheit, sich über Jahre hinweg mit dem Regime von Ali Abdullah einen Krieg zu führen und dort zu bestehen. Sie haben auch an vielerlei Stelle gezeigt, dass sie nicht immer d'accord sind mit den Zielen Irans und haben sich dem entgegengesetzt. Insofern, die Houthis sind, glaube ich, als Verbündete zu verstehen. Das heißt nicht, dass es hier gerade zu einer Koordinierung kommt von iranischer Seite und auch Seiten der Houthis. Allerdings ist es falsch, hier davon auszugehen, die Houthis empfangen Befehle aus Teheran, das heißt, wenn wir das Problem lösen wollen, müssen wir den Iran angreifen.
0: Das ist interessant. Das heißt, Sie sehen auch nicht die Gefahren des Flächenbrands angesichts der aktuellen Situation im Roten Meer.
4: Das ist eine schwer zu beantwortende Frage, weil ja, es gibt Stimmen auf Seiten der sogenannten Falken in den USA, die gegen den Iran vorgehen wollen, die eben diese Angriffe der Houthis auf die Schiffe im Roten Meer als weiteren Beleg dafür sehen, dass jetzt auch gegen Iran etwas vorgenommen werden muss. Von amerikanischer Seite hören wir, dass die Angriffe der Houthis ohne technologische und nachrichtendienstliche Unterstützung seitens Iran nicht möglich wären. Das muss ich erstmal so hinnehmen. Allerdings darf ich mir die Skepsis vorbehalten, zu vergleichen die Situation zum Beispiel Anfang des neuen Jahrtausends, die Piraterie vor der Küste Somalias, Dann letztendlich zur Folge hatte die Operation Atalanta. Somalische Piraten hatten auch nicht nachrichtendienstliche Informationen, soweit ich weiß, oder technologische Unterstützung seitens eines anderen Staates. Also im Grunde genommen, dieses Problem wird fortbestehen mit oder ohne iranische Unterstützung.